0: Áldás, békesség Isten hozott mindenkit a ma esti Isten tiszteletünkön. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Pálapostól szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 66. Zsoltárunkat fogjuk énekelni, az első versét énekeljük fennállva második, harmadik, negyedik és utolsó, azaz a nyolcadik versét pedig helyünket elfoglalva magasztaljuk Istenünket. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket Isten előtt, és fennállva imádkozzunk. Menjen, Atyánk, hálatelt szívvel állunk meg a Te felséges színed előtt. Megköszönjük Neked a hét kezdetét, a vasárnapot, amit így megszentelhetünk a Te közösségedben. Köszönjük Neked, Urunk, hogy úgy indítasz neki a munkás napoknak, hogy a Te igét köré gyűjtesz bennünket. Segíts bennünket, Istenünk, hogy a Te áldásod. Jelen legyen életünkben, eléd hozzuk mindazt a terhet, amit cipelünk, és le tudjuk itt tenni a te színed előtt, és vér tesz fel bennünket, Urunk, a te szent lelked által. Jöjj, most meg bennünket, hogy tiszták legyünk, jöjj, gyámolíts és bátoríts bennünket, jöjj, taníts minket, hogy igéd útján járjunk napról napra, szent lelked által. Amen. Istenek igéjét olvasom a 66. Zsoltárból az első négy verset és az ötödik vers felét, illetve a mai új igeszakaszból a Korintusiakhoz írott első levél tizedik részének negyedik verséből az utolsó mondatot. Örvenj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmetesek tetteid, nagy erőt miatt hízelegnek ellenségeid, az egész föld leborul előtted, és énekel neked, énekli neved dicséretét. Jertek, és lássátok Isten tetteit. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, ez a mai Zsoltár. De az új szövetségi igeszakasz is örömre hív bennünket. Arra hív, hogy örvendezzünk. De föltehetjük a kérdést, és azon gondolkoztam, hogy vajon ha ma meg kellene fogalmazni, hogy a mai napon, vagy az elmúlt időszakban mi mindennek örültünk, mennyire szokványos lehet vajon ez a kérdés. Találkozol valakivel, talán első körben megörülsz a találkozásnak, és a második, harmadik mondat után elkezdődik a panasz, hogy hol fáj, milyen nehéz az élet, milyen drága minden, ha bemegyünk a boltba. Az örvendezésünknek sokszor akadálya, az általános körülmény a helyzet, amiben vagyunk. Így gondolhatunk vissza a járvány időszakára, így határozza meg napjainkat a háború, a szárasság, És valóban a napról napra tapasztalható áremelkedés az infláció is. Sokféle félelem lehet az életünkben, ami megakadályoz bennünket abban, hogy örvendezzünk. Hogy fölismerjük a napnak az apró örömeit, és legfőképpen azt az örömöt, ami meghatározza úgy az életünket, hogy az elvehetetlen és kitörölhetetlen az életünkből. Mert minek és kinek is lehet örülni, tehetjük föl a kérdést. Az elkövetkező napok a tanévkezdés napjai. Lehet, hogy sok gyerek, meg sok pedagógus úgy tekint erre a tanévkezdésre, hogy már megint kezdődik. De ebben a már megint kezdődik napi küzdelmében benne van a találkozás öröme is. Az is benne van, hogy rend van az életünkben. Minden reggel fölkelünk, minden reggel elindul az életrendje, és ebben a rendben megtaláljuk a magunk feladatát, helyét, rutinját is. A találkozások öröme meghatározza azt, hogy akivel találkozom, annak tudok örülni. Mert rég láttam, mert újra látom, mert újra találkozom vele, megbeszélhetjük az elmúlt napok örömeit, megbeszélhetjük a nap lehetőségeit, együtt átélhetünk közösségi élményeket, és együtt tekinthetünk a jövőbe, még az izgalmakban és a félelmekben is van sorstársunk, akivel együtt összekapaszkodva sokkal könnyebb a hétköznapi élet. Már ez is lehet egy örömforrás. De a zsoltáríró ennél tovább megy. Azt mondja, hogy az öröm forrása, az igazi öröm Istennél van. És ez az Istenben megtapasztalt öröm fölülír mindent. Nem attól függ, hogy hol fáj, nem attól függ, hogy mennyibe kerül, nem attól függ az örömöm, hogy mitől félek, vagy milyen nehézségek törnek rám, hanem az életem egyedül Istentől függ. Ha egyedül Istentől függ az életem, akkor igazából a félelmeimet letehetem, az aggájaimat félretehetem. A kétségeimben van kihez odafordulnom. A nehézségek között mellé áll, ha elesek, ő felemel. Ez az Istennél megtapasztalható öröm. És ez az öröm arra hív bennünket, hogy ne legyünk tétlenek a hétköznapokban, mert cselekvésre hív. Első körben arra hív, hogy zengjünk. Zengjünk Istenről, dicsérjük a nevét, mondjuk el, mennyi mindent megtapasztalunk általa. Ha a korintusi levél tizedik szakaszát otthon házi feladatként el lehet olvasni, napi szakaszként is, elolvassuk, összefoglalja, Azt, ahogy az népét Isten vezette a pusztában. Sok nehézség volt ott is, de Isten mindvégig vezette népét, mindvégig jelen volt népe életében, és akik megtapasztalták Isten jelenlétét, megmaradtak és helytáltak. Persze voltak, akik a nehézségekre, az örömtelen dolgokra figyeltek elsősorban, ők elestek. Ha Istenre figyelve éljük az életünket, akkor van miről zengedeznünk, van miért dicsérnünk őt, és van mit elmondanunk egymásnak, meg van mit elmondanunk az utókornak is. És örvendezhetünk, mert az Istenünk erőforrás, erőforrás minden nehézség és kihívás ellenére, erőforrás minden élethelyzetben, és valóban megmutatja annak a lehetőségét, hogy még a legnagyobb próbatételek közepette is tudjunk benne neki örülni. Isten hódolatra hív. Arra hív, hogy ne úgy örüljünk, mint ahogy adott esetben egy-egy emberi találkozásban tudunk örülni, hogy csak elmondjuk, mi történik, hanem az Istenben való öröm arra is hív, hogy meghajoljunk előtte, és fölismerjük az ő nagyságát, erejét és hatalmát. Az Istenről szóló öröm arról szól, hogy oda megyünk, hogy látjuk, ő hív, ő ösztönöz, de elismerjük, hogy rajta kívül nincs más lehetőségünk az életre. Ahogy a mai újszövetségi szakasz összefoglalja, a kőszikla Krisztus. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy a Krisztusról szóló evangélium, az örömhír, úgy töltse be az életünket, hogy mindig erőforrásunk legyen, mindig fölhívja a figyelmünket arra, hogy van kiben örülnünk, és ha benne élünk, ha általa élünk, ha neki élünk, akkor nincs okunk arra, hogy ezt az örömöt elveszítsük, nincs ember, aki megfosszon ettől az örömtől, nincs körülmény, ami elveszi az öröm lehetőségét, és bármilyen élethelyzetben az Istenben élő emberként lehetőségünk van arra, hogy örvendjünk, örvendj egész föld az Istennek, zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét, mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid, nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neved, énekli neved dicsőségét. Jertek és lássátok Isten tetteit Krisztusban, mert ő a kőszikla, és az életed általa örök élet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük neked azt a hatalmas lehetőséget, hogy van mindig okunk örülni általad. Segíts bennünket, urunk, hogy az életszemléletünket meghatározza te jelenléted. Meghatározza az, urunk, hogy mi hozzád tartozunk, és általad van életünk. Te formálsz és alakítasz bennünket, hogy a megkeseredés helyett a megdicsőülés részesei legyünk, hogy az elvettetés helyett a fölemeltetésben legyen részünk, hogy hozzád tartozzunk és téged dicsérjünk szóval, gondolattal, cselekvéssel, rólad szóljon életünk, háládással minden körülmények között és minden körülmények ellenére. Így hívunk és kérünk, Urunk, a hétköznapi életünkbe, Kérjük áld meg mindennapjainkat, annak küzdelmes óráiban is emlékeztes bennünket, urunk, arra, hogy általad örömteli lehet az életünk, mert te még a küzdelmes órákban is erőforrásunk vagy. Áld meg, urunk, a tanévkezdést, azokat a családokat, akik nehézségek közepette anyagi terhek mellett tekintenek erre a tanévre, Erősítsd és bátorítsd őket, és állj melléjük. Álj azok mellé, a diákok mellé, akik tanulási nehézségekkel küzdenek, hogy mégis megállják a helyüket. Buzdítsd azokat, akik szorgalmasan tanulnak, hogy legyenek kitartóak, és adj nekik örömöt a tanulásban. Áld meg, Urunk, a szülőket és családokat, hogy minden körülmények között lássák, hogy az öröm, a tanulás öröme, mindannyiunk öröme. És nem csak az iskolában tanulunk, hanem te tanítasz bennünket életünk minden napján. Tanítasz a békére, a békességre a hétköznapokban, de taníts a békére, a békességre háborús övezetekben is. Légy, Urunk, a békéltető Istenünk, aki ebben a világban látod, mennyi emberi nehézség gátja annak, hogy a te békességed legyen minden otthonban jelen. Segíts bennünket, Istenünk, a betegség, a teherhordozás idején, a gyászban ad vigasztalásodat, és adj nekünk növekedést, hogy mindenkor valóban dicsérjünk téged. Áld meg, Urunk, népünket, nemzetünket, Áld meg egyházadat, stársd meg kegyelmedben, hogy lássuk és láttassuk a te nagy tetteidet. Amen. Csendes imádságban vigyük Isten elé egyéni kéréseinket, hálánkat. A veled való találkozás örömében szólítunk Istenünk fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkénket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Csak néhány hirdetést emelek ki arról a hirdetillapról, ami a kijáratoktól is elvihető. A rangkövetkező következő héten... Szerdán 5 órakor tartjuk a gimnáziumi tanévnyitó istentiszteletünket Csütörtökön, reggel 3.8. pedig az általános iskolai tanévnyitóra kerül sor. Istentiszteleteink a szokott időben 9 órakor, 11 órakor és 18 órakor kezdődnek. Hordozzuk imádságban az elkövetkező tanév kezdetét. Imádkozzunk otthonainkban is, iskoláinkért, intézményeinkért, pedagógusainkért, gyermekeinkért, és mindazokért, akik mindennapi munkájukkal sokat tesznek azért, hogy a hétköznapi életünk rendben történjen. És örömmel adom át a szót Mikesi Tibor Kántor úrnak, és köszöntöm szeretettel Alföldi borus Csillát, aki a mai alkalmunkon zenei szolgálatával folytatja tovább a szolgálatot közöttünk.
1: Áldás békesség, elhangzott az ige hirdetésben a kulcs szó, ami most nekem is jól jön, ez a találkozások voltak. Így találkozhatunk most egymással, mindenkit szeretettek, köszöntünk. Alföldi Borús Csilla művészasszony, Orgona művészasszony nevében is úgy volt az, hogy a nyáron volt egy Orgona sorozat, az volt a címe, hogy az Orgonák Éjszakája. és Ennek a nyitók ö, alkalmán, zenésen hitatán ö, kedves vendégünk ö, Alföldi Burus Csilla Orgonált, és valahogy akkor nem nagyon szépen ment a műsor, és egyszer abba kellett bizonyos ok miatt hagyni a műsort, és... Tulajdonképpen ebben a rosszban volt egy olyan jó, hogy így most találkozhatunk azokkal, akik netán akkor nem voltak ott az Orgonák éjszakáján. Úgyhogy most örülünk, hogy eljátszhatjuk a, a hátra levő két darabot, de ez nem olyan maradék, hanem ezek az Orgona irodalom remekeiből valók. Először Theodor Dubois, francia zeneszerző orgonista művét halljuk, In Paradisum. Én ehhez egy Zsoltárt választottam, Motul, a 62. Zsoltár azon versét, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget, csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős várom. Következzék, Teodor Dubois in Paradisum. Kedves gyülekezet, hogyha valaki a interneten böngészni szokott, és miért ne tenni, és beüti azt, hogy kellenföldi barokk zenés esték, akkor jó helyen jár, mert annak a művészeti vezetője, Alföldi Borús Csilla testvérünk, Orgona művész, aki azonban a Csembaló játékban is messzire jutott, ő egy nagy emberileg szóval, egy nagy névnél, Zsosz van Immerszélnél tanult Csembaló játékot, régi zene játékot, ez igen sokat jelent. Kerestem volna párhuzamot mondjuk teológusoknak, Bart Károlyt vagy Kál Bartot lehetne megemlíteni. Szóval hasonlóan, noha nem kortársak voltak, hasonlóan nagy név a zenészek számára. De ami most minket érdekel, hogy az, hogy művésznőnek a, a, a repertoárja igen széles, a barok zenétől a, a romantikáig, sőt, tovább is terjed. És most, ha a találkozások kult szóhoz térünk vissza, és ezzel fejezem be, akkor egy évforduló zeneszerzőt említek, César Frankot, akit a Párizsi Bachnak is hívtak. Annyit tessenek megengedni nekem személyes, személyesen idehozni, hogy amikor a kántor életemben olyan napok vannak, hogy kevesebb a temetés, vagy egyéb szolgálat, akkor mindig nagy gyönyörűség, hogy itt a templomban, ha üres, bejövök, és César frankkal töltöm a délelőttömet. Na no, nem, valami rosszra kell gondolni, a műveink keresztül, meg is mondom, hogy mi a mi gyönyörű benne, amit most hallani fogunk, hogy egyszerre vokális, éneklő, gyönyörű, éneklőek a szólamai, külön-külön is, és együtt is jól szólnak, és ugyanakkor nagyon hangszerszerűek, nehezek, de egyszeren kézre állnak. Ugyanis Cezár Frank egy ízig-vérig organista volt, improvizátor, és most a legnagyobb műveiből hallunk zárásképpen egyet a három nagy korából, az Ámol korált. Halljuk, tehát Cezár Frank Ámol korál, és ide az 51. zsoltárnak az versét hoztam, Mottoul, kicsit önkényesen, születésem óta a te gondod voltam, anyám méhétől fogva te voltál, Istenem. César Frank ámol korál.
0: Köszönjük szépen ismételten Alföldi Borús Csillag közöttünk végzett szolgálatát, Isten áldását kérjük az életére, és reméljük, hogy máskor is megremegteti alattunk a twilight azzal, ahogy az orgonánkat megszólítatja Mikesítibor Tibor Kantor testvéremnek a szervezést, és adja Isten, hogy ne csak az orgonamuzsika remegtesse meg a testünket, annak minden egyes részét, hanem Isten szava is elhasson a szívünkbe, és ugyanígy, Rezonáljon a szívünkben. Fogadjuk Isten áldását fennállva. <kül> Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg Téged az Úr, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te és könyörüljön te rajtad. fordítsa az Úr az ő orcáját teread és adjon békességet néked. Amen. Záró énekünk a három századik dicséret ezt fennállva énekeljük.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és szent lélek Istennek. Valamint volt kezdetben, azonképpen most, és mint örökké. Amen,
2: amen.